0: We hadden dit al kunnen lezen in de weekinfo en de titel van de preek: 4G. Het 4G-netwerk, oftewel de 4G's, de visie van de gemeente. En uh, ja, ik kreeg een e-mailtje van, van Ina, nou, er moet even wat in de weekinfo staan. Dus ik het, even de visie even checken: de 4G is uitgeschreven en ik mail wat door aan Ina. en... Ik zie tot mijn verbazing, dus daar waren drie G's. <laughs> Welke was ik vergeten? We hebben natuurlijk gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht. Nou, de geleid door de geest, dat uh, was ik even vergeten. Maar dat, dat, ja, dat was jullie natuurlijk allemaal meteen opgevallen, toch? <laughs> ja. ja, de visie van de gemeente ja, die, dat is al uh, heel vertrouwd, maar nog steeds heel actueel en krachtig. En ook voor vanochtend zou ik heel graag willen inzoomen op het gericht zijn op de grote opdracht. En dat was ook heel mooi. Het aantal liederen uh, hadden ook die raakvlakken. God is zo eindeloos mooi. Um, mijn hart getuigt. Mijn hart zingt het uit. En ook nog een ander liedje dat, dat zegt van... Uh, Shout Jesus from the mountains... Jesus in the streets. Ja, dus gefundeerd in genade, geleid door de geest, gedreven door liefde en gericht op de grote opdracht. Dus ja, we gaan het woord in. We gaan eens kijken waar, waar komt dat weg en hoe kunnen we daar praktische handen en voeten aan geven. En ook helemaal op het eind gaan we een moment van voorbeelden nemen. Dus ik neem jullie mee. Um, ja, we, we hebben de visie uh, zoals hij hier is opgesteld, dus zoals ik hem net genoemd heb. Uh, uh, genade, liefde, geleid door de geest. En als gevolg daarvan, want dat is gezond, gericht op de grote opdracht. Je kent Jezus, je hebt je relatie met de Heer Jezus. En als gevolg daarvan getuig je hart en, uh, en ben je getuige van de Heer. Maar we kunnen de invalshoek daarin ook... Uh, veranderen. We gaan eens even met een andere blik kijken naar die vier G's: uh, Je bent een getuige van Jezus. Je bent een gelovig, je bent een getuige van Jezus. En je bent bekrachtigd met zijn genade, met zijn liefde en je wordt geleid door de geest. Zo kun je hem ook zien. En allebei is Goed. Goed. Um, we gaan kijken bij Matthäus 28. Uh, dat is een hele bekende zendingsbevel. Matthäus 28, vers 16. En ik lees hem voor vanuit de NBG. En de elf discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. En toen ze hem zagen, aanbaren zij. Maar sommigen twijfelden. Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hem in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden, al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met je al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En dan vers 19, ga dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen. Uh, ja, als je daar zo mee aan het lezen bent, denk ik van uh, dat ik kan heel groot zijn, of, ja, hoe, hoe, hoe kun je dat concreet maken? Hoe kun je daar handen en voeten aan geven? Dan gaan we gaan eens even verder kijken bij Mark 16. Mark 16. Van, en dan begin ik te lezen vanaf vers 14 tot en met 19. Daarna verscheen hij aan de elfen. Zelf, terwijl ze aanlagen. En hij verweet hun, hun ongeloof en hardheid van hart... omdat ze hem niet geloofden die hem aanschouwd hadden... nadat hij opgewekt was. En hij zei ter hem, en Jezus sprak tot hen: ga heen in de gehele wereld... verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Wie niet gelooft zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen... Nou, zoals jij en ik hier zijn, wij zijn gelovigen. Dus welke tekenen gaan ons volgen? Daar komen ze. In mijn naam zullen ze boos geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen ze opnemen. En zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hen geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen genezen worden. De Heer Jezus dan werd naar tot toren gesproken had opgenomen in de hemel en heeft zich gezegd aan de rechterhand van God. Toch zij gingen heen en preekten overal, terwijl de Heer meewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die erop volgden. Dus Jezus geeft de opdracht, hij geeft de volmacht, er wordt gehoor gegeven aan het woord. En de Heer bevestigt het woord met wonderen en met tekenen. Dus Jezus heeft het startschot gegeven voor de verkondiging van het EVG. En dan gaan we nog even kijken naar Efezius 6. Efezius 6, het hoofdstuk over de geestelijke wapens. En sommigen kennen hem. Maar ook daar gaan we even opnieuw bij langs. En ik zal ook deze tekst zal ik lezen. Vanaf vers 10 tot en met 20. En deze is daar een oproep: Voorts, wees krachtig in de Heer. En in de sterkte van zijn macht. De oproep die God aan jou doet, wees krachtig in hem. En in de sterkte van zijn macht. Niet jouw macht, Gods macht. Doe de wapenrusting Gods aan... Om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees of tegen mensen. Maar tegen de overheden, machten. Tegen de wereldbeheersersers, deze duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Altijd met dit stukje over geestelijke oorvoering. Ja, dat is gebed, uh, voorbeden. Maar er sprong van mij iets, helemaal iets nieuws uit. En dat zal ik ook delen. Um, neem daarbij, daarom de wapen is Gods. Om weerstand te kunnen bieden in de boze dag En om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Daar lees je zo heel makkelijk overheen. Om je taak geheel vervuld te hebben. Maar We gaan dit woordje taak gaan we eens opnieuw gaan we anders invullen. Jouw taak is het zendingsbevel. Het evangelie te preken. Om dat geheel vervuld te hebben stand te houden. Stel je dan op, je lennen om God met de waarheid, met Gods woord, bekleden met het panzer van gerechtigheid. En vers 15, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van vrede. Jouw voeten met de bereidwilligheid om het evangelie te delen. En die voeten die komen overal. Plekken, situaties, omstandigheden, die voeten gaan waar jij gaat. En je bent een drager van het goede nieuws. Je bent een getuige. En je mag gaan met zijn woord en met zijn waarheid. Met zijn boodschap van hoop, van kracht. En neem daarbij het, de helm des heils aan. En het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Laten zo waken met alle volharding en smeken voor alle heiligen. In vers 19, ook voor mij, ook voor Paulus, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken wordt. om vrijmoedig het geheimnis van de Evangelie bekend te maken. Waarvoor hij een gezant is in ketenen. Dus Paulus doet ook een oproep voor gebed. om vrijmoedig zijn mond te openen. Om het geheimnis van God bekend te maken. Nou, jij bent bekend met de geheimenis van God, dat is redding door Jezus Christus. Jij weet dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is, maar een ander niet. Jij bent een lopende Bijbel. Anderen lezen misschien geen Bijbel, niet-christenen kennen de Bijbel niet... maar jij mag een Bijbel zijn, een open boek... met een boodschap van heil, van genezing, van redding, van richting Jezus. Richting God. Als we kijken naar handelingen 1, vers 8... En als je vervuld wordt met de Heilige Geest, wat ga je dan automatisch doen? Maar je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. En je zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en de uiterste de aarde. Getuige zijn in je eigen plek, op de plekken waar je komt, misschien daarbuiten, misschien ga je eens op een zendingsreis, noem maar op. Getuige zijn op je plek waar je woont, werkt. Als we kijken bij Matthäus 10, vers 7... dat is ook dat Jezus stuurt daar de discipelen op pad. Hij geeft daar ook een startschot voor de evangelie. Voor de prediking van het evangelie. Hij stuurt ze op pad. En hij zegt... ga en predik het koninkrijk. Dat die is nabijgekomen, dat die dichtbij is gekomen... Genees zieken, wekt doden op, reinigt melaatstukken, drijft boze geesten uit. Om niks heb je ontvangen, geef het om niks. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Nou, nou, jij bent een getuige. Jij hebt een relatie met de Heer Jezus. Jij vertegenwoordigt het koninkrijk van God op, op die plekken waar je bent. Jij mag een vertegenwoordiger zijn van Jezus Christus. Jij mag het levend woord delen. Jij mag opereren vanuit de gaven van de Heilige Geest. En je mag je de gelegenheid ten nutte maken. God stuurt je niet met lege handen apart. Hij heeft je de volmacht gegeven, de volledige toestemming en bekrachtiging om voor hem te gaan. Je hebt zijn liefde, je hebt zijn genade. Je hebt de leiding door zijn heilige geest om te mogen getuigen. Dus ook vanochtend opnieuw die grote opdracht, het zendingsbevel. Om er weer opnieuw naar te gaan kijken. En dat we ons ja, bewust mogen worden dat wij als kind van God een invloed hebben. We hebben een invloed. We hebben een bereik om anderen... ...goed nieuws te brengen, om, tot, uh, om ja, op Jezus te wijzen. En God die vult dat ook heel concreet voor ons in, met een opdracht, met opdrachten. Hè? Predik het evangelie, genesis zieken, wek doden op. Nou ja, met, 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 met het doden opwekken, ja, dat zien we helaas niet zo vaak, maar het gebeurt wel. En soms moet je dat uit boekjes halen. Smit-Wikkels bewogen erin. Soms zie je met hele grote evigratiecampagnes, bijvoorbeeld met een Bonken, Reinhard Bonken. Daar worden de doden naar de zaalkomst toegedragen en er vindt opwekking plaats. Uh, met, met profeten, met een hele krachtige bediening. Daar zien we opwekking plaats. Maar de van, opwekking van doden is gegeven aan de gelovigen. Ja, dat maakt niet zo, het is niet zo echt heel erg bekend, maar het is wel de macht en de autoriteit die Jezus in ons gegeven heeft. Als iemand opstaat uit de dood, is dat een enorme verkondiging: dat Jezus de dood heeft overwonnen. Jezus heeft de dood overwonnen, maar ook de zonde en de ziekte. Nou, dat is een mooie reclame. <laughs> Halleluja. Uh... Dus ja, we hebben de volmacht van God ontvangen. We zijn bekrachtigd. En ik, moet, uh, ik moest ook denken aan een uh, reclame van een uh, pascode loterij. Ja, ze hebben een systeem, van, uh, uh, spelsysteem waar de, waar een spelsysteem waarin de bepaalde pascodegebied in Nederland in de prijzen valt. Nou, dan, dan gaan ze daar naartoe. Ze bellen aan, ze hebben een enorme check. Zo groot... Met letters, Het bedrag staat erop. En ze maken mensen blij. En, uh, nou, de, de betreft of een hele straat maken ze blij. Met, met een uh, x geldbedrag. Uh, nou, voor sommigen komt een, een droom in vervulling. Uh, wensen kunnen sneller vervuld worden. Omdat de financiën ruimhartig voorhanden zijn. Maar wij als vertegenwoordigers van het Koninkrijk van Jezus hebben ook een check... En die check die mogen we in elke situatie waar die zich dat maar voordoet uitdelen. Een bemoediging, een woord, een gesprek, een vraag die je mag stellen, hoop die je mag geven. Maar je mag uitdelen. En die saldo, geestelijke saldo, die saldo van de kracht van God, die raakt nooit op. We mogen blijven uitdelen. Halleluja. Als we kijken naar Corinthiërs, daar spreekt Paulus over het lichaam van Christus. Alle leden zijn één lichaam en elk lid neemt daar zo zijn deel in. Maar als je kijkt met de teksten die we gelezen hebben in Matthäus, Marcus, Ephesius, over het lichaam van Christus en het wandelen van het lichaam van Christus, het wandelen van het lichaam van Christus bestaat uit het prediken van het Evangelie. Als we kijken naar handelingen, het leven van de eerste gemeente. En ze gingen heen en ze predikten. En God bevestigt dat met wonderen en met tekenen. Voor ons als gemeente, het wandelen. En dat mogen gaan staan, ook als getuigen voor de Heer Jezus. Want wij hebben een bereik. Wij hebben invloed. <tus> En uh, nieuwe mensen in de gemeente brengt ook weer een nieuwe stroom voort. Want die stroom van Gods geest die wordt zelfs sterker. He, er komen mensen tot bekering, uh, die hebben genezing nodig. Dus die stroom van Gods genezing begint krachtig te stromen. Uh, dus op allerlei vlakken, uh, ook in de gemeente, gaan er mooie veranderingen plaatsvinden. En ik geloof ook dat het tijd is dat we in een uh, versnelling gaan komen. Als ze om ons heen kijken en neemt toe, maar het licht wat we hebben begint ook feller en krachtiger te schijnen. Dus we zijn een getuige van Jezus, we zijn een vertegenwoordiger van God. En door jou is het Koninkrijk van God vertegenwoordigd op de plekken waar je komt. In nieuwe toon zou je spreken. Op zieken zou jij de handen leggen. Demonen zul je uitdrijven. Je zal gebeden bidden. Je zal woorden van leven inspreken. In de harten van mensen. Je hebt een enorme potentie en kracht. Van, God, van Gods woord, van Gods geest die in jou is. Halleluja. Als we kijken naar het... De potentie van ons als gemeente, dan hebben we een enorm bereik. Dus als wij gaan staan en gaan bewegen in die zendingsbevel, als we meer bewuster worden van wat voor invloed we hebben. Want we willen gehoor geven aan de opdracht die Jezus heeft gegeven. We willen groei zien, we willen graag dat mensen blij worden van God. En als je ziet dat mensen geraakt worden, word je zelf ook weer bemoedigd. Um, ja, een uitbreiding van het Koninkrijk van God. Als wij gaan doen wat God van ons vraagt... dan is misschien mogelijk de kans dat op het einde van het jaar... hier in WOG, 50 nieuwe mensen erbij zijn. Wie, de, wie denkt dat nog meer? Als je kijkt naar de potentie van de gemeente... op het einde van het jaar, 50 nieuwe mensen. Ja, mooi. Maar dat is, dat is de kracht die we hebben... Het woord van God is met ons. God is met ons. Jouw ze geven alle macht. Het kan. Dus dit is ook een stukje bewustwording. Wat zijn jouw kansen? Wat zijn de mogelijkheden die je hebt op de plek waar je woont. Op de plek waar je werkt. Met de mensen met waarmee je in contact komt. En zoals ik dat nu vertel. Maar dit geldt ook voor mij. Ook hierin. Ik mag hierin gaan ontplooien en gaan groeien. En er zijn genoeg kansen. Wie ken je? Die je misschien eens een keer kan vragen of kan uitnodigen. Hé, hey, heb je hebt een keer zin om mee naar de dienst toe te gaan. En dan ontstaat er misschien vanzelf wel een gesprek. Nee, maar door vragen te stellen, versnel je een proces. En misschien. Als je kijkt naar je familie, vrienden, collega's, je, je vereniging. Wie ken je die de Heer nog niet kent? Maar waarvan je denkt, van, ja, dat is, dat is mogelijk wel een kans dat hij tot de Heer wil komen. Wie is dat? En op die manier mag je daarmee bezig zijn. En ermee bezig gaan. Want je bent een vertegenwoordiger van het Koninkrijk van God. Dus je mag gaan bewegen. Gods geest is in jou. En je mag het doen vanuit een verlangen. Niet vanuit een moeten, maar je mag het doen vanuit een verlangen. Je mag er bidden mee bezig zijn. Je mag je daarna uitstrekken. En met al die zegeningen die je van God ontvangen hebt, daar, daar kan iemand, de Heer iemand anders ook mee zegenen. Wie wil een deelgenoot laten zijn van, van Gods goedheid en van Gods liefde? Wie Dus ja, we zijn een getuige van Jezus. We kunnen onze mond gebruiken om te getuigen. Om die wonderen te vertellen wat Jezus in ons leven heeft gedaan. En uh, uh, dat op een gegeven moment als je heel lang met de Heer wandelt. En je hebt een gebedsverhoring. Uh, dan kan het heel vanzelfsprekend worden. Uh, maar het is goed om opnieuw bewust te zijn. van elk gebed wat verhoord wordt. Elk wonder wat gebeurt. Dat het bijzonder is. En krachtig. Uh, we kennen ongetwijfeld allemaal wel dingen wat de Heer ons leven heeft gedaan, waar een verandering heeft gebracht. Het is goed om daarvan bewust te zijn, want uh, wat de Heer ook allemaal in je leven heeft gedaan, om dat te kunnen vertellen aan anderen. Je komt in situaties, in gesprekken met mensen waarin je iets mag delen over wat God in je leven heeft gedaan. De enige getuigenis is kort, uh, de, in een kort gesprek of in het voorbijgaan of iets ook. Uh, hoe de situatie ook is, kun je dat delen. Ja, in, een, in een wat meer ruimere setting... Van als je met een persoon aan het spreken bent... dan kun je misschien wat meer over je leven vertellen... Uh, wat God in je leven heeft gedaan. Dus het is goed om diverse gebeurtenissen... die je hebt meegemaakt met God... om het achter de hand te houden... en zo te bemoediging mag zijn. Uh, Getuigenisje wat ik altijd gebruik... is dat de Heer mij bevrijd heeft van het roken. Nou dat is gebeurd toen ik een jaar of 18 was uh, dat is allemaal niet zo bijzonder maar voor iemand die nog steeds rookt is het heel actueel dus ik was een keer bij een klant aan het werk dat was inmiddels en ik deelde ook zo mijn getuigenis over dat de heer mij bevrijd was en, maar wat zij zei had ik helemaal niet verwacht Maar het, zij was vrijgekomen door acupunctuur dus ik, ik was er niet zo op bedacht maar ik had er nog op in kunnen haken maar ook dat soort dingen eh, kom je tegen. Een klein getuigenisje. Um, dus wees bewust van de dingen, de gebedsverhoringen, wonderen die je met de Heer hebt meegemaakt. En dat je dat stand-by zo huppakee, kunt delen. Eh, want het woord van God zegt ook, een betrouwbaar getuige is een redder van levens. Halleluja. De, de Heer zegt ook, hè, red hen degene die ten dode ...overgeleverd zijn. Dus we mogen als vertegenwoordigers... ...inspreken, ingrijpen... ...met het goede nieuws. En mogen de het onze check tevoorschijn halen... ...hé, hey, maar dit is wat God voor jou bedoeld heeft. Hallo. <lacht> Een wending. Halleluja. God vult ons met vrijmoedigheid. Amen. Dan mogen we ons naar uitstrekken. Halleluja. Wanneer je daar ook in gaat bewegen... Je, ik denk zeker dat je passie voor God opnieuw weer aangewakkerd en aangevuurd wordt. Bewegen, bewegen, bewegen. Halleluja. Uh, dus ja, getuigen met je woord. Maar er is ook nog een andere manier waarop je zou kunnen getuigen. Dat is zichtbaar, um, leesbaar. Toen je tot geloof kwam, heb je misschien ooit een keer een fly gekregen. Een traktaatje, een boekje wat je enorm geholpen heeft. Uh, in je geloofsgroei. Um, dus ook op die manier zou dat kunnen. Uh, je hebt misschien heel praktisch. Uh, uh, een sticker op je auto. Jesus is king of kings. Je auto die komt overal. Het is een iets wat je zou kunnen doen. Je hebt niets of je hebt iets. Iets zichtbaars uh, zou je kunnen doen. Uh, een t-shirt dragen met Jezus leeft erop. Kun je doen. Je krijgt vanzelf al reacties. Uh, ik, ik denk mee... En ik probeer dingen aan te reiken. Hè, maar Gods liefde is ook ontzettend creatief. Dus op wat voor manieren zou je iets kunnen doen... waarvan mensen kunnen lezen of van je horen... Uh, dat je... Nou, dat God goed is. En dat Jezus leeft. En dat hij de weg, de waarheid in het leven is. En als we even teruggaan naar het moment dat we tot bekering zijn gekomen. Wie waren dan die mensen die hebben ingesproken in je leven? Wie stelde jou dan de vragen? Wie nodige jou dan uit voor de samenkomst? Wie was dat dan? Wie hebben dat zaken bij jou in beweging gezet? Denk daar eens aan. Die hebben een verschil uitgemaakt in je leven. Maar wat voor rol heb jij dan? Wat voor rol zou jij dan kunnen spelen? Uh, bij mij was dat... Uh, ik stel de vraag, maar... Mijn vader heeft daar een rol gespeeld. Hij heeft mij de ogen geopend... en voor de, de, de gods ontzettende scheppingskracht in de natuur... Hij heeft me erop gewezen. Er is een God... En nou, ik ben christelijk opgegroeid. Het woord van God hoorde ik. Maar toch was er iemand die daar een woorden heeft gesproken in je leven. Hij was degene, mijn vader was ook degene die me uitnodigde voor een evangelische samenkomst. Nou, dat heeft mijn leven veranderd. Ga jij misschien die persoon zijn die gaat inspreken in het leven van mensen? Of in dat van je eigen kinderen? Of in dat van je familie? Wie van je familie zou je kunnen bevragen? Ik heb ooit een keer een getuigenis gehoord. Er was hier, er was een concert van Brian Droeks, en zo. Jaren geleden heeft een broeder ook een getuigenis gegeven. En die had een nicht in het buitenland. En die nicht kwam naar Nederland toe, bezocht deze broeder thuis. En die stelde hem de vraag, zou je Jezus leren kennen? En hij zei ja, de kracht van vragen stellen. Mag ik een vraag stellen? En je hebt het. Dus wees bewust van dat je een invloed hebt en dat je een bereik hebt als christen. Wat zou je kunnen doen? Wat voor iets zou je kunnen doen? Niets doen is gegarandeerd niets. Iets is een gegarandeerd iets. Als je niets zaait, oog je ook niets. Maar als je iets zaait, dan gaat er ook Iets gebeuren. En als het woord van God zaaien, dan zal daar een opbrengst zijn. Misschien niet meteen. Misschien ben jij een schakeltje in een hele reeks van keten in iemands leven. Maar laat je woorden horen. Halleluja. Een, een voorbeeld van een tekst die je zou kunnen lezen. Ik heb ooit eens een keer een... Uh, ja, op de school waarin ik zat, gingen we op excursie naar een vak tentoonstelling. We gingen in de bus onderweg naar de vak tentoonstelling toe. Maar tussen Zwolle en Apeldoorn stond er een bord in de weiland. Er was misschien een boer, die heeft gebruik gemaakt van zijn eigen grond, heeft daar een bord neergezet. En op die bord stond, wie in de zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven. Gewoon een tekst. En die bord staat daar dag en nacht bij weer en wind. Heel simpel. Maar die tekst wordt gelezen en je netert in je op. Nou, die, heeft die, iemand die bord ook gezien? Ja, ja. Helemaal goed. Wauw. De kracht van, van, van zichtbare teksten van het woord van God. Um, er is iemand, dat een geweldig idee. Uh, we hebben het ook gezongen, shout. Jesus van de mountains, maar je kunt Jesus ook van de rooftops schreeuwen, benoemen. Uh, er was iemand die gebruikte zijn dak. En hij ging die dakpannen in zo'n patroon neerleggen. Uh, zwarte dakpannen, uh, rode dakpannen. Dat, zodat de tekst daar tevoorschijn kwam, Jezus leeft. Eenvoudige voorbeelden hoe je iets kunt laten zien. Uh, maar die man, lieve man, die kreeg het aan een stok met de gemeente, of de gemeente kreeg het aan een stok met die man. Ik weet niet hoe het verhaal verder is afgelopen. Maar, het, ja. maar hou je niet in. Actie, reactie. Het gaf wel publiciteit. Ja, halleluja. Spreekt het uh, wat aan? Ja. Ah, oké. Okay. <laughs> halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Heer. Dus mogen bewust worden wat voor invloed wij hebben in de levens van anderen. En er is een enorme potentie. Uh, ik heb vijf B's. Vind ik leuk. De vijf B's. Beïnvloeding is bewustwording. Bewustwording is besluitvorming. Besluitvorming is bereidwilligheid. Bereidwilligheid is beweging. We worden beïnvloed door het woord van God, door de geest van God. Besluitvorming, ja Heer, ik ga, ik wil een getuige voor u zijn. En dat is iets wat mag je elke dag doen. Net zoals er van je verwacht wordt dat je krachtig en sterk in de Heer bent, mag je dit meenemen. Ik heb nog een paar leuke voorbeelden en dan gaan we naar de afronding toe. En in de afronding zei het is uh, dat we groepjes gaan vormen en nog even voor elkaar gaan bidden. Uh, nog een leuke voorbeeld van hier uit de gemeente. Um, iemand werd heel geïnspireerd door Gericht op de Opdracht. En deze broeder die ging kijken bij um, de domeinnaam. De Grote Opdracht.nl. En tot zijn verbazing was deze naam vrij. Dus hij heeft een website gebouwd. Uh, de Grote Opdracht.nl. En hij vertelt het evangelie op het internet. Mooi toch, hè? Dus dat zoiets op je afkomt en je daar handen en voeten aan geeft. Dus hij predikt het evangelie door zijn website op het internet. Nog iemand anders, die was heel betrokken in het gebedsteam, raakte enthousiast over evangelisatie. ging daardoor ook evangeliseren in de straten van Groningen. Uh, life team, totdat de leider van die life team zei, hey, je moet eens naar de Eemshaven toe gaan bij al die schepen. Daar mag je het evangelie prediken. En dat is wat deze broeder ook doet. Het evangelie prediken op elk mogelijk schip wat aanmeert in de Eemshaven. En als je nieuwsgierig bent, kijk eens op hetgelovenwaard.nl. Zo geeft hij daar handen en de voeten aan. Dus je kunt als christen, als getuige van Jezus... kijken, nou, wat zou ik kunnen doen in mijn dagelijks leven voor God? Voor wie zou ik in kunnen spreken? Voor wie zou ik een verschil kunnen uitmaken? Wat voor iets zou ik kunnen doen? Um, God geeft soms ook wel eens aanwijzingen als je aan het werk bent. Uh, instructies. En ik heb twee voorbeelden waarvan ik de aanwijzingen van de Heer heb genegeerd. Waar ik spijt van heb. <laughs> maar ook van fouten mag je leren. Ik had eens een keer eens, uh, een klus, een werk uh, in delft bij een uh, buurtclub, die was uh, afgebrand en ik moest daar in een tijdelijke verblijf de vloeren aanhelen. Uh, maar als je geen sleutel hebt, moet iemand anders even de deur voor je open doen. En, uh, die man was een beetje een filosofische uh, man, uh, maar hij gebruikte ook wel Babelse uitdrukkingen. Dus terwijl ik daar gewoon zo aan het werk was, uh, zei de heer van, nou, je moet met deze man gaan spreken. De heer zei ook van, het gaat wat moeilijk zijn. Uh, maar ik ben niet uitgestapt. Ik heb het gelaten voorals voor het was. Uh, en, de, en dat is jammer. Want dat was een kans. Dat was een gelegenheid om aan te grijpen. Je hebt je hemelse check heb je bij je. Je kunt inspreken. Je krijgt aanwijzing van de Heer om daarin te, om daarin te gaan bewegen. En je doet het niet. Uh, nou, wat doet dat met je? Uh, je beperkt Gods stroom door je heen. Uh, daar word je niet zo blij van. Ja, maar als je God door je heen laat werken, dan word je blij en bemoedigd. En je ziet, God, God is aan het werk, maar als je inhoudt, beperk je God. Dat is, dat is heel erg jammer. Maar ook daarin mag je leren. De genade van God is daar, de ruimte van God is daar. Met vallen en opstaan, dat je daar een betere een krachtig in mag gaan staan. Uh, nog een keer een situatie... Uh, ik moest uh, boodschappen doen in, in de supermarkt. En de heer zei ook tegen mij: van, eigenlijk was dat een woord van kennis. Uh, je moet die vrouw bemoedigen, je moet bloemen voor haar kopen. Uh, want uh, ze heeft uh, iets vanuit de familie heeft ze op zich genomen, zodat er geen ruzie zal zijn. Dat, dat... Ook hierin heb ik niet uitgestapt. Oh. <laughs> en dan krijg je nog zo'n mooi voorzetje van God om erin uit te stappen en je doet het niet. Maar er gaan nog genoeg voorzetjes komen om er wel in uit te stappen. Ik uh, heb een tijdje bij de brandweer gezeten. Op een gegeven moment na een oefenavond kom je bij elkaar uh, napraten evalueren. En ik moest even naar de wc, maar toen ik naar de wc uh, ging, zei de heer... Van, uh, je mag iets vertellen over dat je van het droog bent de dag gekomen. En dat heb ik gewoon kunnen delen. Dus de heer bereidde mij voor, ik heb het gedeeld... Uh, wat er verder mee is gebeurd, ja, het had er verder geen, geen zicht op. Maar wandelen in geloof, wandelen in wat de Heer tot je spreekt, geeft ook rust. Dus ik kon het ook wel weer loslaten. Um, en soms doet de gelegenheden zich voor. Ook als je bij mensen aan het werk bent, waar, waar de oudere mensen, uh, die willen graag een verhaal kwijt. Dus ook die moeite komen ervoor en dan mag ik voor je bidden. Nou, op dat moment tot zegen? Mag je voor iemand bidden die het nodig heeft? Dus ja, dat zijn allemaal voorbeeldjes van hoe jij je mag bewegen. En ja, daar mag je met de Heer over hebben. Halleluja. Uh, ja, ik kan nog wat vragen stellen. Uh, gewoon praktisch. Uh, je hebt een Facebookpagina. Zie jij daar kansen of mogelijkheden? Je hebt misschien een YouTube kanaal. Zie je daar mogelijkheden of kansen? Uh, Whatsapp. Hey, je hebt zo'n begroetingstestje. Dat is een, een iets. Iets van een kleur. Iets van het woord van God. Iets van Jezus zou je daarin kunnen gebruiken. Een iets. Is beter altijd nog als niets. Halleluja.